0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cinemango Hoy estamos de manteles largos por muchas razones Uno, ya tenemos cuenta de Twitter síganos en arroba Cinemango 2020 al igual que en Instagram Dos, ahora
1: tenemos una esponja difusora ya no, ya no hubo necesidad de, del calcetinazo Esperemos que les guste el sonido y nos avisan si suena mejor o no yo creo que sí Y tres, hoy es la primera vez que tenemos un invitado en el set lamentablemente
0: Pedro no nos puede acompañar el día de hoy ya que para los cinemangos que que no lo sepan es un deportista de alto rendimiento <risa> y está con su equipo de fútbol. pero bueno hoy tenemos con nosotros a Felipe Reina Parra titulado en artes cinematográficas por la Full Sail University de Florida que actualmente cursa el cuarto semestre de derecho con nosotros en la facultad libre de derecho de Monterrey primero que nada Felipe ¿Quién es Felipe Parra? Cuéntanos.
2: ¿Cómo escribirlo? Pues, una persona normal, creativa, persistente. Empecé mis estudios de Full Sail, en Full Sale University. Bueno, terminé lo terminé todo en dos años. Fue una carrera condensada. Workaholic <risa> Y De vez en cuando demencial Pues sí
1: Bueno, este, Felipe, bienvenido a, a Este episodio de Cine Mango este, Yo soy Humberto Peña uh -huh. Y lo que te queremos preguntar Ahora es, ¿cómo se dio Tu acercamiento con el cine? ¿Cómo un niño, un adolescente Se, se enamora de, de este arte Para decidir estudiar eh, la carrera de... ¿cómo, ¿Cómo se llama la... ¿El título? ¿Qué dice el título?
2: Arte Cinematográfico
1: Arte Cinematográfico <risa> ah, Me estoy ahogando, me estoy ahogando Pero sí que eso. Es, es adrede, es parte del show que ¿Cómo se dio tu acercamiento con el cine?
2: Muy buena Siempre, cuando era niño, siempre veía una película Y siempre la analizaba Pero cuando había una película muy muy buena De esas de las que se te olvida que estás viendo una película Sí Por ejemplo, Que te meten que te meten y es de que. Es pues para eso probablemente sí pasó. O probablemente sí agarraron una cámara y me pusieron a grabar en ese momento. Eh, una de mis películas de mi niñez favorita era La del Titanic. Sí. Porque es una película. Bueno, ya ahorita, ya como ha avanzado mucho la ...la industria del cine, ya uno ya puede darse cuenta en qué momento usaron efectos especiales. y no. Pero cuando tú ves la película por primera vez. No sabes qué es maqueta, no sabes qué fue real y no sabes qué fue efectos especiales. Y me encantaba esa parte de la industria del cine. Y en la secundaria, además de que pues, los profesores, la verdad, nunca me interesó la clase, me iba a mi viaje astral, <risa> me la pasaba creando historias y dije, a ver, ¿cuál es la mejor forma de enseñarle al mundo una historia? Y bien, antes de que los videojuegos hicieran dinero. Y si será...
0: Pues sí, que ganan más dinero ahora los, los, los videojuegos. ¿no? Ya
2: superó la industria del cine.
1: ¿Tú crees así que ya los videojuegos están por encima del cine? Ah, por, por no, supuesto. No, en dinero eso es un
0: hecho, güey. Se en, gasta más lana... En calidad, ¿no?
2: incluso, en historia.
0: Bueno, eso sí no, no, no estoy seguro, pero... Por ejemplo, Rockstar Games Ajá, gast, uh -huh. gastó más lana en, en, en los DLCs. gasta más lana en los DLCs del GTA V que... Que muchas películas de Pues juego. sí,
1: mucho, también hay muchas historias de, de niños que roban su, la tarjeta de crédito de su mamá para meterla al Fortnite. <risa> si hay niños escuchándonos, no lo hagan. Pero bueno, Felipe, no, nosotros no. tenemos una tradición de, de... Ya se nos pasó, pero la, voy a, la vamos a meter ahí. Siempre empezamos el, el, el episodio de cada podcast uh -huh. con una pregunta random que nos damos vamos turnando. Un, un episodio que la hace yo uno el lino y el otro Pedro. Y ahora me toca a mí, y la pregunta random de esta, de esta semana es, la atención, la atención es, si podrías hacer dirigir una película de un personaje histórico o artístico de uh. la música, un cineasta, este, un personaje histórico, que sea tipo biopic, ¿de quién lo harías? Eh, Felipe, ¿quién, ¿quién es tu elegido? Hacía vos te pronto,
2: lo primero. Hacía lo pronto. primero. Sí. Eh, Rockefeller, Rockefeller.
1: ¿Por, Rockefeller. ¿por qué Rockefeller? Hijo,
0: padre, abuelo, <risa> o sea, todos son los...
2: el, el, Bueno, todos eran de la... El primero, porque a pesar... Uno pensaría que... Bueno, para quienes no sepan quién es Rockefeller, es un... Es una persona que literalmente empezó de abajo. Sí, sí eso sí. Eh, para el que no sepa, Rockefeller llegó a ser la persona más rica de Estados Unidos. Es más... Hasta la fecha, ni las diez ni las 100 personas más ricas del mundo actuales, ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, se le comparan la fortuna que llegó a tener Rockefeller durante la los, a inicios de los años, perdón, del siglo XX. ¿Eh? Y uno pensaría, wow, ¿cómo demonios hizo todo eso? Bueno, la
0: lana valía menos. En ese, en el, bueno,
2: estaba menos inflado el valor del
0: de dinero. Pero valía más. Exacto, sí.
2: Era más, en aquellas épocas las circunstancias eran un poquito... También hay que pensar que ahorita ya tenemos demasiados medios para generar dinero. Claro. Pero, eh, ahorita ya puedes tener internet, ya puedes tomarte un curso y ya puedes a trabajar.
0: De hecho, nosotros ganamos millones de dólares. Por
1: Con este entrevista. podcast, claro.
2: Eh, me voy a acercar un poquito más a usted. no Y Rockefeller empezó fue un niño que empezó desde abajo, completamente. Eh, creo que su padre lo, lo abandonó y su madre... No sé qué demonios hacía la madre, pero no era que tú dijeras que era de gente de clase, no. Uh -huh. Y para literalmente llegar a ponerse la corona del mundo. Literalmente. Se puso la corona del mundo. Y es una vida interesante porque uno piensa, wow, qué tan interesante ha vale ser un hombre de la vida de negocios. Mucho. Sí, Imagínate, si tú creías que juegos de cartas ya era complejo... Se queda corto con la vida de Rockefeller.
1: Pues sí, Claro, claro. Lino, tú, ¿qué personaje histórico eliges para dirigir una película? Me parece, la neta, bien curiosa tu pregunta, porque lo había
0: tenido... Gaby, mi novia, no, no me dejará mentir. Llevo uh -huh. semanas diciéndole que quiero hacer una película, algún día, de un personaje que se llama Arnaldo Ochoa, Ajá, uh -huh. ¿quién
1: Arnaldo
0: es? Arnaldo Ochoa era un general de la Cuba castrista, uh -huh. uh, de, pues de la década de los ochentas, principios de los noventas. Ajá. Uh -huh que el Vato Literal peleó por el régimen cubano en, en África. Este, toda esta incursión que tuvo el socialismo cubano en, en, en África, por ejemplo en Angola, en, en Somalia, en Etiopía. Arnaldo Ochoa estuvo presente en todas esas guerras y se pues, me hace muy interesante como un caribeño común y corriente terminó peleando por la pues, liberación de países africanos. Pero lo más chido de esta película, digo, de, pues sí, de esta Tan película, película
1: de hipotética
0: es que en los noventas eh, Arnaldo Cho bueno, surgió un escándalo de narcotráfico dentro del régimen cubano ¿Sí? que la achacaban a Castro que colaboraba con el cártel de Medellín y entonces eh, el régimen le echó las paletas a Arnaldo Ochoa, que supuestamente él era el que estaba inmiscuido con el narcotráfico Ajá. y lo sentenciaron a muerte, güey y sí. lo mataron, güey, después sí. de que era el general cubano más condecorado en la historia de, pues de, del régimen, ¿no? Entonces, la neta, se me hace bastante curiosa esa historia no he leído mucho respecto más que lo básico y estaría interesante una movie de, de ese men
1: Bueno, yo, yo me voy a ir por un lado menos político y menos económico a mí me gustaría mucho este, desde que salió la película de Freddie Mercury, la de Rocket... ¿Cómo se llama? No, esa es la de Elton ah, John, sí. la de Bohemian Rhapsody, que la verdad a mí no me gustó, ahí nada más les dejó el dato, luego salió la de Elton John, y yo desde, desde que hice esas películas siempre tuve en mi mente, ¿por qué no hacen una película así de Gustavo Cerati?, que uh. es el, el vocalista y guitarrista de Soda Stereo, esta banda argentina que, de la cual me declaro abiertamente fan, y pues Gustavo Zarati como saben falleció en un accidente en Venezuela bueno en no un accidente es un accidente o no le dio un paro cerebral y estuvo en coma varios años y luego murió pues este razones naturales accidentes, accidentes de la vida ajá. y entonces a mí me gustaría dirigir una película de Gustavo Zarati estaría cabrón. estaría bueno bueno pero bueno muy... continuamos con la con lo, retomando la lo que nos
0: contabas este Contar las historias a través del cine es lo que te motivó a, a buscar cómo inmiscuirte en, en, en el cine, ¿no? Uh -huh. Y cuéntanos, ¿cómo un chavo de Saltillo se va a Florida a
2: estudiar cine? Eh, todo empezó cuando fui a la preparatoria y, y sí, siempre quise tener, eh, estudiar cinematografía, pero no sabía en dónde. Ok. Y llegaron y una maestra me dijo, eh, ¿por qué no intentas en Florida? Aquí hay una universidad de Full Sail. Y empecé a ver de... Empecé a ver... Y como ya había un estudiante de la... Un ex, estu... un ex estudiante de la universidad... De... Un ex estudiante de la preparatoria. Ah, ahí. Ahí es como que me lo recomendó. Y dije, ah, okay. bueno, pues ya que tengo un contacto, pues ahí me metí. Y, fin... y al principio fui a ver la universidad. Y al momento de, que... de ver de que tenían soundstage... eh, Tenían... ¿Cómo se... ¿Cómo se dice en español? Eh... No, pues no pasa nada ah, cómo se, se me fue el nombre eh, escenarios escenarios uh -huh. que tenían un escenario de una ciudad tenían adentro, como ya te comentaba antes de que empezáramos el Spotify que había un es, un, stand -shade, un stand -shade, ah, soundstage que se llamaba Candyland que era donde tú entrabas y era la arquitectura de los años 40, 50 desafortunadamente lo destruyeron no sé qué, qué remodelaron, no sé si pusieron un barquito, no sé uh -huh. Y, ahí, y así fue como terminé ya.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a Florida? ¿En, ¿En qué año?
2: ¿En qué año? Mm, diez, sí, no. En el 16. Ok, en, en el 16?
0: 16. Y estuviste ahí dos años, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia en, estudiando cine en Florida?
2: Que No te puedo decir. <risa> Una montaña rusa literal... Porque no sé cómo esté la industria del cine aquí en México, pero allá en Florida es un es un día duermes y un día no, un día duermes un día no. Sí. Literalmente de las formas más arbitrarias de, de las que menos te imaginas vas a tener un puesto bien. Me acuerdo que me dieron un, un puesto de camarógrafo, de asistente de cámara y de ahí de cam, de ayudante ah, de ayudante de cámara porque el que era ayudante de cámara antes de mí llegó cinco minutos tarde. <risa>
0: Esos, o sea, cero tolerancia
2: Cero tolerancia Tiene sentido porque son Estamos hablando de que hay dinero moviéndose Sí, producciones sí. millonarias cada,
1: sí. cada segundo cuenta para, para lo
2: económico Sí, literal Porque uno piensa Primero tienes que pagarle al actor Y hay actores que son desgraciados y te cobran por líneas sí <risa> Así que obviamente tienes que tratar de condensar las líneas Segundo, tienes que pagar por la iluminación, la electricidad Luego tienes que pagar las cámaras y, y las cámaras es primero el asistente de cámaras, el que hace todo el cableado de las cámaras Y suponiendo que tú rentas las cámaras, te las están rentando por hora Así que esos 10 minutos que no grabaste
0: Se pierden Se pierden ¿En qué producción participaste? O en algo de... Eh,
2: en varios trabajos de proyectos de escolares sería The Well Pero eh, traté de buscarlo en internet no en el encuentro <risa> <risa> eh, The Well, The Picture... Eh, Luego trabajé en una compañía, pero más como que se dedicaba un poquito más a entrevistas y en trabajar en NXT de WWE, que se llamaba Spark. Ok. Hicimos, con, mi, con unos amigos hicimos un documental llamado de Florida… ¿Cómo se llamaba este gato felino grandote? ¿Tiger? No, Tiger. ¿Panther? Panther, Panther, estaba pensando que Panda, pero no, no es Panda, es <risa> Panther. Luego, tam, también le tienes que pagar al. Primero tienes que pagarles a los extras, tienes que pagarles a, a los asistentes, a los. ¿Cómo se llama? A los PA. Los PA son los Production Assistants. Uh -huh. Luego tienes que pagarle a, mínimo a tres personas de, que, están con, que están controlando la cámara. Luego tienes que pagarle al supervisor de guión. Luego tienes que pagarle, pues obviamente al director, al actor, al, a las 15 personas que están ayudando en la iluminación. Los choferes. En algunas producciones sí te dan choferes. La comida.
1: La comida, porque si, si no comen los actores no actúan bien. <risa>
0: no, y aparte piden de Catherine de que langosta. Y... <risa>
2: Dependiendo del actor. Yo me acuerdo que estuve en una producción en la que el productor le... No me acuerdo cómo fue que estuvo, con detalle, que le encargó a un PA que fuera, que fuera a Wendy's a comprar una, una hamburguesa. Pero le había dicho específicamente que no le trajera un ingrediente. No, no me acuerdo cuál ingrediente, pero le dijo, no, me lo, tráeme la hamburguesa, pero sin... Mayonesa o algo Ajá, silencio. no me acuerdo con detalle qué era. Se lo trajo, lo abrió... Y se lo lanzó. Despedido. <risa>
0: no despedido, pedido. Literal, lo... lanzado en la cara. Ajá, de que lanzado, de que. Entonces es una. Sí. Entonces lo que viviste uh -huh. te, te hizo cambiar tu
2: manera de ver el cine o. Ah, sin duda, sin duda. Yo creo que son de las industrias más infravaloradas porque uno piensa de que, ay, es una cámara, ponte, le picas grabar y ya. Pues sí. Sí, pero tienes que primero asegurar el ángulo. La planificación que hay detrás Porque si quieres hacer Incluso aunque sea una producción pequeña Una cosa es un blog y otra cosa es un cortometraje Incluso si a hacer una producción pequeña Tienes que tratar de prever todo Tratar de alterar el guion Para que se encuadre con tu presupuesto A veces tienes Incluso a veces hay cosas que están fuera de tu control eh, una de las cosas que cuando estábamos grabando The Well, de que de, eh, checamos el clima, es una historia en la que todo el día estaba limpio el día, no, no iba a llover nada. No. <risa> checamos el clima y decía a las 6 va a empezar a llover. Ok. Y obviamente teníamos que, que apresurar todo para poder. Todo antes de las todo. seis uh -huh. Sí, porque las, si empezaba a llover,
1: ya todas las cámaras, las cámaras, todo, el equipo. Todo lo que dijo que tenían que pagar, pues se tiene que pagar.
0: Y. Uh -huh. Y, y nunca consideraste estudiar cine aquí en México, ¿no? O la oferta educativa, ¿cómo consideras que es? O, o, no, o no lo... O estabas enfocado full a, a ir a, ser, eh, no, a full tal, ser
2: Estaba completamente concentrado a full cero. Full literal, eh, 100% centrado ya Porque ya tenía varios amigos y como ahí era... No solo te enseñaban, sino también te, te había... Era una... Institución que te daban demasiadas conexiones ahí.
0: Ok, sí. De hecho, las mantienes
2: vivas. Ah, hasta la fecha. De hecho, tengo un compa que trabaja ahorita en una película de Marvel. Neta. Como pie, yo sea, apenas acaba de iniciar. No es como que Black Ay, va a dirigirlo, obviamente. ¿El, el Black Widow o algo así. No, esa creo que. No, no era Black Widow. Pero quién tó... sabe
0: se vienen mil películas de Marvel
1: Tenga, <risa> para retinar tu amigo es el que le lanzan las
2: hamburguesas en Marvel. <risa> eso fue de llegó a Marvel porque no le lanzaban hamburguesas
1: oye
0: pero entonces llegas a Monterrey en que dos años hiciste ¿no? 2018 okay. y, y cómo es aventarte a, a la realidad o más bien ¿cómo llegaste a Monterrey?
2: ¿cómo llegué a Monterrey? Esto tiene esto fue, primero todo empezó en Florida, ¿Sí? estaba trabajando y todo el rollo y luego dijeron que iban a dar un pequeño curso sobre derechos de autor uh -huh. Ok eh, Antes confieso que mi mamá es notaria y obviamente en este mundo el que es hijo de un abogado o una de dos odias la abogacía o lo amas, no existe punto medio y durante toda mi vida siempre vi a mi mamá trabajando en su oficina y dije, no pienso trabajar en la oficina, ha de ser horrible, ha de ser aburrido. Quiero ser libre en este mundo exterior. Nadie es libre, lamento informales Y estuve trabajando allá en Florida como un ave libre. Para la libertad, pues Luego, como me metí a esto de derechos de autor, me empezó a interesar mucho ese tema. Así que en un día que vine en Spring Break, aquí en vacaciones, eh, pues como dije que soy workahólico, Workaholic.
1: Sí.
2: y para las personas que son workaholics saben perfectamente que si dejas de trabajar te da una depresión bien rica Sí, te pega te pega bien fuerte, es de que un día durmiendo y otro día no, un día sí, otro día no, trabaje, trabaje, trabaje de 7, bueno, de 9 de la, de la mañana a 1 de la mañana y luego de la nada no hacer nada si sí te pega la depresión bien cabrón pero no por la las palabras, si hay un público no, en la no, de no, edad, no, aprende, lo vas a usar cabrón no güey <ríe>
1: pero sí aquí, es aquí vale ver ah, no. pero sí es interesante como la exigencia del mundo laboral cinematográfico aunque pareciera que es un suelo sí no parece que la creencia popular es ah estudia cine ni hace nada de que es youtuber es youtuber ajá. y pues la verdad es que como como nos expresa acá Felipe es muy intenso el mundo del cine no es tan sí. fácil entonces antes de criticar una película nosotros que tenemos un podcast que criticamos películas tenemos que tener en cuenta que la película no se hizo de la nada, no, no es así. Esa es una sí. reflexión que, que es buena. Sí, vienen
2: viene
0: muchas horas de trabajo detrás.
1: Sí. De
2: Imagínate que tú eres un arquitecto, que tú eres un obrero, te partiste el lomo construyendo un edificio, y luego que te digan, ah, está feo el edificio. Sí,
0: sí, sí. la neta. Ya, ya me dio culpa de todas no. las veces que... Hablado mal de películas. Ay, no, no, ya te, tenemos, Exacto. tenemos es, opinión, es arte, es Exactamente, ese es el pero... punto al, al, que, al que quería llegar. Uh -huh. este, entonces, llegas y... y...
2: Eh, llego aquí de vacaciones. Dije, voy a trabajar en la notaría de mi ama de, de no hacer nada, hacer algo que odio, pues, pues prefiero trabajar en algo que odio. <risa> <risa> y a la hora que estoy empezando a ver compraventas, eh, contratos de mutuo, testamentos, de que, oye, la abogacía no es tan aburrida, tan deprimente como parecen.
0: No, tiene mucho detrás. Es un Bien. arte también. Ajá.
2: Uno piensa de que ¿qué tiene que ver la cinematografía con la abogacía? Es lo mismo. Literal. Es lo mismo. Es de que en la, en la cinematografía hay diferentes tipos de ramas, en la abogacía hay diferentes tipos de ramas. Eh, y también te vas a encontrar de todo tipo. Va a haber un jefe que te va a lanzar también una hamburguesa si haces mal una escritura. <risa> Y, y como empecé a trabajar ahí, le dije, bueno, pues quiero aprender un poquito más sobre derechos de autor y, y enfocarme en esa área, porque yo considero que en México no está muy bien regulado no, el ámbito digital. para nada. Y pues, bueno, mi mamá me dijo, no, pues aplica la UDEM, aplico a la UDEM, y luego también apliqué a la Libre de Derecho. Me aceptaron los dos y luego dije, no, pues, ¿cuál es mejor? Si quieres aprender de Derecho como Dios manda, pues en la Facultad Libre de Derecho, ¿no? Me centré ahí en libre de derecho en y, la y, la gloriosa. y
1: ahí es donde nos y encontramos nosotros tres y, y pues sí pero bueno
0: como... de hecho antes de, de que comenzara el podcast nosotros teníamos la, la, la idea de que tú habías estudiado cine en la Uden porque cabe recalcar que este, es una institución que tiene su, su licenciatura en artes cinematográficas uh -huh. creo que también es así el título pues muy bien desarrollada de hecho este pues tienen mucho equipo y tengo entendido que, que, que trabajan bastante uh -huh. y mi pregunta va a, a, este, a este punto, o sea a través de los años que estudiaste cine, tu percepción del cine como arte
2: ha cambiado? Uh -huh. O sea... Ah, lo... por completo. El cine no es arte, es negocio. Ok. Es negocio. Perdón si les arruiné el día. Infancia <risa> arruinada totalmente. Sí, completamente. James Cameron, ah, es un brillante. No, es porque trae dinero. En el momento en que el tipo no traiga dinero, James Cameron se llamaba. Sí,
1: literal. James Cameron, pues que tiene las... De hecho, Random Fight tiene las dos películas...
2: Más taquilleras. Más
1: taquilleras. Eh, detrás de Avengers. Detrás de Avengers, ya los Super Avengers, sí. Pero Avatar y Titanic de
2: James Cameron. Los hermanos Rousseau, que son los que dirigieron eh, los de Endgame, oh, Endgame, sí. Endgame, sí. Ya tenían de que una lista, ya tenían un historial de películas fracasadas y ya, les, ya no los iban a contratar más. Literal. El que dirigió la película de Dory, eh, uh -huh. Buscando a Dory, ¿Sí? hizo la película Buscando a Dory no porque quería ayudar a sus fans es porque el tipo. Pues porque le pagan. Ah, bueno, además porque le pagan. Era porque hizo ya tantas películas que fueron un fracaso taquillero que ya no lo querían contratar. Ok. Así que dijeron, no, pues ya que agar, voy a tratar de sacar una secuela de una que ya es exitosa. Que es, sí,
0: es una fórmula asegurada de éxito. Uh -huh. Pero mi, mi pregunta va más en el sentido de. ¿Te decepcionó tu experiencia? No. ¿Para nada? Para nada. Sigue siendo un cinéfilo. Ah, no, eso sí.
2: <risa> ya no soy tan cinéfilo, pero por el tiempo... Uno... una de las cosas que sí me advirtieron es si vas a estudiar cinematografía o una de dos. O vas a odiar las películas o las vas a amar. <risa> Yo soy una mezcla de ambas. Porque llego al cine, me pongo a ver la película... Ay, vi un error de continuidad Ah <risa> vi un error de edición Ah qué pendejo Pudo haber quedado mejor con esta línea Y así te la paso y de, que, ¿de qué se trata la historia No tengo idea de qué era, ¿Te sí. no era Oscar. Ah. Pues,
0: <risa> ya, te, te, te vuelves más crítico, ¿no? Mucho más crítico Sí, porque yo tengo, por ejemplo, la concepción De que, de que el que estudia cine Pues ve Lo que, más bien la materia en la que se centran Es en fotografía,
2: ¿no? Pero hay cosas más Ah, por completo, hay edición Sí, claro, sonido, montaje Ah, no, claro, pero uh -huh.
0: Pero cuál dirías que es el, el, La característica primordial De alguien que estudia cine O sea, qué es lo que centra
2: su tiempo Ver películas <risa> Ver, estudiar, analizar películas Obviamente, si eso es requisito Eres, Si tú quieres estudiar cinematografía Es como tratar de estudiar arte Y nunca haber ido a un museo de arte En tu vida
1: Ok o sea,
2: para poder, para que tú puedas desarrollar esa habilidad, tienes que tener un background. Un artista no va a poder decir, Ay, soy original. No, tienes que estar inspirado en arte de, de atrás. Eh, en el, ¿cuál era la pregunta que ya me fui? No. Sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la materia que, que más
0: te más? desarrollaron en, en, en la carrera? Gestión. Gestión. Como Gestión. La, todo lo que consiste en la producción de películas. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que es lo, es lo más pesado, ¿no?
1: Pues sí, toda la organización para. para es lo que no se ve en pantalla. No se ve, literal. No.
2: Y si eres una persona que odia la organización, la gestión, y quieres estudiar cinematografía, no te vayas a la industria de. de entretenimiento de la tele. Eso está. Todavía,
0: Todavía más cabrón.
2: Más cabrón, porque mínimo en una película, ok, se atrasó la. suponte que llovió, ok.
1: Bueno, Logian, se después
2: pues, podemos grabarlo después pero supongamos que estás grabando una serie que sale semanalmente Ajá. antes sí, ya gracias a Netflix que pues la regó, ya, pues, ya es toda la temporada junta, no tienen chiste ya no, no, pero hubo una época en la que hacían, 24, hacían por ejemplo 15 capítulos 10 capítulos y luego tenían que hacer el, los otros capítulos cada semana y tenían que tenerlos listos la ley y el orden, no sé si actualmente aún tengan ese mismo sistema de que, ah, ya está la pues, octava temporada. Ponían ocho capítulos y aún seguían grabando los capítulos nueve, los capítulos diez, los capítulos once. Sin cesar. Ajá, y si llega a haber un fallo, el estrés rico que te ibas a comer.
0: Sí, pues sí, se viene. ¿Has tenido experiencia en, en la industria de la tele o algo así?
2: Más como una tarea. Ok. Era... Teníamos que hacer un pequeño corto, no un corto, era... No una entrevista, ¿cómo se llama? De una noticia, a dar una noticia de una noticia una noticia. En una noticia. <risa> y me acuerdo que una de las cosas que nos dijo el profesor es Mientan. Ok. Literal, mientan. Pero tampoco no es una mentira que te pueda cargar la freada los derechos de difamación y todo el rollo. Y me acuerdo que en el depa de un amigo se había quemado. Uh -huh. Okay. Pero nadie salió herido, nadie. Y un tipo que no tenía nada que ver con el incendio estaba, De hecho, ni siquiera estaba cerca de la zona Pues se dio un, estaba en su patineta y se dio la gracia de la vida Y se... Un madrazo un, un putazo Pero de los épicos <risa> Y cuando pusimos que la noticia No, pues hubo un incendio y hubo un herido
1: <risa> <risa> Ok,
0: nada que ver oh,
2: Nada que ver O sea, el tipo estaba en su bicicleta Estaba en su viaje astral No sé, se dio un putazo su vida Hubo un incendio que no tenía nada No hubo ni accidente ni nada bueno, no hubo heridos, no, no, sí, fue un, fue el departamento de un comp, de un amigo, desafortunadamente hubo un herido, <risa>
0: y así está. Pero fue parte de una clase. Ajá. ¿eh? Oh, okay. No
1: crean en las noticias. No crean en
0: las noticias. Y bueno, yo no, tengo no.
1: una pregunta, Felipe. Uh -huh. Pues el cine que se ha convertido en un monstruo comercial enorme, este, pero todavía persiste... ¿Tú, ¿Qué opinas tú de el, la diferencia entre el cine independiente y el cine comercial? ¿Crees que todavía persiste este... un cine independiente que pueda conservar tal vez un valor artístico o tú crees que ya todo se fue a la mierda? Todo es dinero?
2: Ahí sí tengo que... 30 segundos de silencio para razonar la respuesta Porque tú ahorita me dices, ¿ya está muerto pues la, la cuestión de la industria independiente? ¡No! No me estén chingando, no. ¿Por qué? Porque tenemos YouTube
1: Sí. Okay. El, el gran problema, yo creo, es que la gente no ve el cine independiente. Ah, claro. Los sea, esos de consumo, ¿no?
2: Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, enchufe TV. Ajá. Claro,
0: sí lo conozco los sudamericanos, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Dónde, eh, ¿dónde Ecuador, de Ecuador. 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 Eh, creo que había una que se llama Art Rocket. Creo que se llamaba Art Rocket Smosh. Eso se puede considerar cinematografía. Sí. Bueno, o sería un sketch más que nada. Pero es, pero si te refieres a una película grande independiente. Pues no diría tanto que no, porque ahorita, de hecho, es más barato hacer una película ya con tu iPhone. Literal, hay, no, hay películas. El ¿no? otro día vi
1: un documental de, uh -huh. de que estaba hecho con un iPhone y ganó premios y todo. Ah, searching for Sugar. sugar -me. No me acuerdo cómo se llama. La vi la hace tiempo, pero pero sí, literalmente. Y es lo que. O sea, cualquier persona uh -huh. con un micrófono y una cámara puede hacer un podcast. Uh -huh. <risa> cualquier persona con un teléfono puede hacer cine. Uh -huh. Pero pues lo que sí lo que sí parece ser es que el cine comercial, el cine que vende, este, pues sí intereses comerciales, no, necesariamente, no necesariamente artísticos.
2: Uh -huh. Esto hago. No, eh, <risa> como mencionaba, y ahorita, por el amor de... Ay, necesitas un programa muy serio de edición. Ay, por favor, Movie Maker, es gratis, lo puedes tener. Eh, ya actualmente, pero. Obviamente, más que nada depende de la historia y depende cómo lo llegues a comercializar. Porque muchos aquí no vemos una película porque hicieron un mal anuncio. Ajá. Por ejemplo, no sé si los quienes están escuchando. Los que van a escuchar. Es... Los
1: millones. Los millones <ríe> en Entre algún millones. futuro.
2: <ríe> Sí, ya estar en un museo esta grabación pues, <risa> para las futuras generaciones. Eh, la película de Yumanji, la segunda película de Yumanji. Ah, Yumanji 2.
1: Yo, dos. Ajá, yo sí. la fui a ver al cine y me aburrí, me quedé dormido. Yo la 1 sí la vi, la 2 no.
2: La 1, la, la, la antigüita, la de los años Ah, animales. no, claro, sí, Ajá, sí, esa... sí. Yo
1: digo el remake, el Ajá, remake. remake. <risa> Saludos, la roca,
2: ven a nuestro. <risa> en el futuro. No, eh, yo vi el trailer y no me dio ganas de ver la película y dije. Otra remake, chafa, aburrida, nah, y luego nomás empiezan a ver unos amigos que empiezan de que decir, no, está muy buena, me dio risa, pues la voy a, la voy a intentar, y pues a mí se me ha gustado, yo no me quedé dormido. Sí, <risa>
1: pero sí, es, este yo lo que me estaba dando cuenta recientemente, que ahorita el formulazo es ese, un remake, una secuela, una precuela... Uh -huh. este, incluso puede ser así como equiparable al tiempo de los westerns, por ejemplo, sí. los spaghetti westerns. ¿Cómo, cómo
0: le exprimes? Ajá, el cine superhéroes es, es, es algo Rápido que va a pegar.
1: A si sacan Jumanji si <risa> 3, Furioso. Rápido y Furioso 9, Jumanji 7, van a seguir pegando. Power
2: Star Wars episodio, ¿en cuál episodio van ahorita?
1: Ya fue el 9. Ya sí. fue el 9, pero más las, este, los, sí. los que van en medio. Y, sí, claro. O sea, los es los mucho. Yo, yo este, ahorita... Por toda esta saturación, cuando veo una película, uh -huh. valoro mucho que sea algo. No, no, como tú dices, original. Igual y no. Igual y no es original, porque. Este, como el otro de Lo Blanco Lino. Pues ya ninguna historia es original. Todas las historias nah. siguen 31, 31 este, posibilidades Formados. distintas. Es una teoría muy interesante esa. Pero que, que se vea un intento por no copiarte lo, lo pasado. Este, por ejemplo, Parasite. Me pareció que es algo. Original. Que, ajá, igual y ya hay películas que se tratan de algo parecido, pero pues es una, una forma de contarlo nueva. No es el formulazo de Iron Man, este, salva el mundo. Yo este, mangi este, pues Eso es lo que yo en este momento estoy valorando mucho. Y por cierto,
2: la de Parasa la, está, eh, la están demandando por copyright.
1: Sí, 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 eso. De hecho, eso iba a ser tema del siguiente episodio. Qué, me y me qué bueno que escuelas. tocas ese, ese tema
0: porque uh -huh. regresemos a. a Aplicaste a la Libre de Derecho uh -huh. y decidiste estudiar en la Libre, uh -huh. ¿por qué? ¿Cómo has sentido, más bien, estos estudios de Derecho con la experiencia que ya traes de, de Cinematografía?
2: Como ya te he mencionado, literalmente es lo mismo.
0: Lo <risa> no, ves reflejado.
2: Ajá, es reflejado, No piensa que tiene que ver Derecho con Cinematografía. Tal vez en, en el conocimiento en sí, en la materia de que, no, pues, penal, eh, civil obviamente si sí, no tiene nada que ver con programas de edición o, o cuestión de balances de fotografía pero en el ambiente en sí es el mismo en, la, en, en, lo, laboral, en lo laboral en el sentido de que pues todos somos sustituibles <risa> eso sí. sí
0: bueno ahora Filip quiero pasar a dos cortos que, mm -hmm. que vimos tuyos muy buenos uno que pues, es el, el menos artístico y, y, y más, más divertido en ese sentido. Eh, Venganza, que aplicó para el tercer concurso de prote cortometraje de la protección de datos del CONA, del CONA, mm. del CONA, del Cotaín,
1: que Cotaín. Y que ganó Felipe ese concurso, por cierto. Aquí tenemos un Así Cuéntanos un poco.
2: Bueno, ese... Obviamente yo no lo puedo yo ver de que cómodo, no sé, es estoy orgulloso de verlo, porque es un corto que, bueno, a pesar de que, para, obviamente nadie no ha visto el corto, eh, <risa> yo me dejé crecer la barba y luego me la corté y así me, y, y luego me grabé, pero eh, también es una animación, todo eso lo hice durante épocas de exámenes, tenía tres exámenes para el lunes, <risa> No, no tenía tres exámenes, pero estaba estudiando para tres exámenes a la vez. ¿Por qué? Porque estaba muy pinche loco. Y además ten, ya estaba de que en la fecha límite para entregar el trabajo, así que literalmente es un trabajo que lo hice todo bolas, parece vómito, y lo entregué.
0: Y pegó. Y pegó.
2: <risa> y ganó. Y gané.
0: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Lamento informarles que Felipe se los jugó. Se <risa> jugó literal.
2: De hecho, hasta no de los requisitos decía... No debe tener mala ortografía. Ya le entregué como para ese vómito, se lo entregué. Y luego ya cuando le empezaron a exhibir en la pantalla, ya cuando estaban dando la, la premiación, de que, ay, qué pendejo, no le ¿por qué chingón no le puse acento en más? <risa> <risa> acento en días.
0: Pero bueno, lo bueno es que, que ganaste. Se jugó y se ganó. ¿Cómo, ¿Cómo elaboraste esa historia? ¿Fue algo fácil? ¿Fue algo...?
2: Eh, no Literalmente leí los artículos y ya la historia estaba ahí escrita.
0: Sí, bueno, trata sobre difamación, ¿no? O... Mm.
2: No, so no necesariamente, bueno, sí, difamación, ahí lo agregué porque era bonito y la que. No, cuando yo estaba con la maestra Rosy, que una buena maestra, mando saludos en el caso que de la vea. Sí,
1: que participó en el, ah, en el, el corto, es la protagonista. Uh -huh. la, el... Y para,
0: para los que nos escuchan, les vamos a poner el link de, de los cortos que estamos comentando.
2: Ok, Él le mandé a... Ella le pregunté qué, me, qué artículos me recomendaba sobre qué podía usar. Y a la hora que estábamos leyendo los artículos, ya es una historia en sí, literal, de que... Pues sí. Mira, en el caso de que una persona sin autorización de la otra comparte <risa> información no autorizada, son tal y tal años de... Ya te conté la historia. Spoiler, spoiler alert.
0: Ah, <risa> <risa> pues sí. Porque la neta, de eso trata el corto, ¿no? Muy bueno.
2: Y una de las razones... Una cosa... Uno pensaría... No sé cómo describirlo, de pero yo creo que la razón por la que gané el primer lugar no era porque era una buena edición o una... de, de calidad no, o sea, si tú escuchas el audio te sangran los oídos pero
0: de pasada, cabe decirlo animas muy bien, ¿eh? la neta wey.
2: muchas gracias, lo aprecio mucho No, yo creo que fue por que eh, antes que nada entregaron eh, 42, hubo 42 participantes más y ¿Sí? y yo le pregunté de que hey, en qué se fijaron en la mía y todo el rollo y una, y la jueza me dijo ah es que la tuya era la única divertida las demás parecen capítulo de Rosa de Guadalupe
1: <risa> y prestas, sí, la, sí se presta,
0: se la presta. neta Ajá. y es lo que yo quería decir no es vómito güey la verdad es que yo, <risa> sí, yo sí me yo sí me reí güey es un humor reí. blanco bastante bastante bien bien ejecutado uh -huh. y cuánto cuánto fue el premio si sí, si sí, no si sí, hay discreción o no hay ¿Unos jugosos millones
2: de dólares? No tanto, unos 30 mil. Uff, 30 mil pesos.
0: Para seguir produciendo. Oh. <risa> o. O.
2: Pa, o Gastarlos tu madre? en una peda, no sé qué no. a, a, a mí me dijeron que
1: eso, es, eso el premio se va a invertir en Cinemango, pero no sé.
0: <risa> pero bueno, pasando al siguiente corto, que yo creo que es el, el que
1: más aprecias. No. no entre estos dos. Trash. Lo, lo pueden encontrar en YouTube. Trash. este, Está muy bueno. Trata sobre... Bueno, que Felipe nos diga de qué trata. Él lo hizo a final de cuentas.
2: Ahí se ve que no entendieron de qué trata el video.
1: <risa> no, no, es para dejarte, dejarte que de, tú digas.
2: <risa> déjenme les cuento cómo fue que estuvo la historia detrás de ese video. Yo escribí un guión. No sé cómo fue que estuvo... Que, que como había mencionado Ahorita anteriormente La vida de Rockefeller De que de la nada Cómo se puso la corona del mundo Sí uh -huh. eh, Había un documental Que se llamaba Hombres de acero Y de ahí me inspiré Y en esta historia Trataba de De, de una forma metafórica De expresar de que Güey Estás en un mundo de basura Si sabes usar bien tus recursos Puedes crearte una lancha
0: Sí Literal
2: Y crearte un crucero de lujo Cinco estrellas ¿no? Literalmente sus recursos es basura. Recursos. Eran basura. Y se lo enseñé a un productor. El productor me dijo que era aburrido y que no lo quería financiar. Oh. Así que obviamente, aquí, como dije, ya soy persistente y yo soy de, demencial. Dije, ah, bueno. Entonces yo lo voy a hacer específicamente para llegarte en la cara. Porque era para un concurso igualmente. Okay. Y escupirle en la cara indirectamente al productor. <risa>
1: Así
2: que hice ese cortometraje. Porque me había dicho el, el productor que era muy aburrido, no sé si era aburrido para ustedes. No, la neta
0: está, está, está
2: bueno. Así que le agregué un poco poquito de profundidad, eh, uno de los trucos más, si tú quieres quedar dominado a un premio, usa la excusa de expresión artística, <risa> <risa> aunque no significa absolutamente nada y fue un error artístico. <risa> y ahí lo mandé y hice esa historia eh, para los que no sepan de qué se trata esa historia no sé si ahorita ya lo describí no ¿no? no, no, no ese es un batón que se despierta en el mar lleno de basura pero basura de las que dices tipo india de dios ahí no, no puede haber vida no, no, nadie puede sobrevivir y el tipo literalmente agarra un cuchillo se corta su dedo por, eh, voy a, ahorita voy a es más, antes que nada, primero te recomiendo que veas el video, ya una vez visto el video, te vuelves. trataré, vuelves. Sí, el pausa y vayan al video. pausan, vean el video y ya después les describo qué significa. Como ya me comenté, es un tipo que se despierta, no tiene absolutamente nada y tiene su anillo de matrimonio. Sí. Todos, eh, para el que no sepa, el dedo más inservible del ser humano es el anular, ¿no? Ajá, es el dedo del anillo. No significa de que es un divorcio porque el productor de que él dijo, ah, es la representación de un divorcio. No, significa que es el dedo se que menos dedo. te sirve. Ajá. <risa> Así que el tipo se corta el dedo porque es el dedo que menos te sirve. Diría que el dedo chiquito del pie, pero te sirve para detectar objetos en la oscuridad a la perfección. <risa> es un buen dato, güey. <risa> y pues con este dedo lo amarra a una caña y empieza a pescar. Agarra un pescado, parte el pescado en dos, lo vuelve a girar. Y eso significa que tienes que dar algo de ti que no, que no valga. Para sí. obtener un beneficio mayor. Okay. Sí. Y a medida que empiezas a hacer eso, pues obviamente empieza a adquirir más comida el sujeto. Claro. Y a medida que empieza a ver que hay más materiales cerca, pues usa su, creativ su creatividad para que esté más cómodo. Llega en un punto en el que. No sé si ustedes se dieron cuenta que había unos cuervos viéndolo. Sí. Y el tipo iba caminando feliz en la lancha. Y había. Eh, él usó su basura para. Él es usó el la madera lado. para crear la. La ya, la balsa. Y accidentalmente se quedó un clavo. Sí. Como ustedes Mi ya Referencia
0: a, a Quiet sí. Place. No sé si tú lo hiciste con esa intención. No he
1: visto Quiet ¿Ah, Place. ha visto ese movie? Bueno. Vela y...
2: ¡Ah, sí, cierto!
1: ¿Quién plagió a quién? ¿Felipe a Quiet Place? ¿O <risa> Quiet Place a Felipe? Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. No, pero está,
0: es, está muy parecido a eso, la neta. Uh -huh. Pero fue no. un buen recurso, la neta. Uh -huh.
2: La intención de esa era porque había unos cuervos que están viendo al personaje. Los cuervos representan dos cosas. Uno... Que es un animal muy inteligente. ¿Sí? ¿En qué fecha salió Quiet Place? Por
1: 2018. 2018. Y ya va a salir la 2 este año. Ah, De vale. hecho la mencionamos en, en las películas uh -huh. más esperadas del 2020. Okay.
0: John Krasinski seguro te plagió eso del, del, del clavo. Pero bueno.
2: O, ca o fue casualidad. Obviamente <risa> yo soy el original, él me lo copió. <risa> eh, el cuervo representa... Esa, que es una especie muy inteligente. Representa dos cosas. Para los que tengan un cuervo en casa, saben perfectamente que si tú alimentas a un cuervo y lo crías, el cuervo te va a dar de vez en cuando cosas brillantes de regalo.
0: Oh, no sé eso.
2: De hecho, hubo una noticia de un granjero que alimentaba cuervos y de vez en cuando los cuervos les traían cosas. Rara vez le traían cosas de valor, pero le traían de cosas que brillaban. A veces de que un vidrio, a veces un Rolex. <risa> y por eso, pues si quieres no adoptes un perico, adopta un un cuervo. Un cuervo. Te, te, te sale más... Rentado.
1: Mejor económicamente, sí. Uh
2: -huh. Y es un pájaro muy inteligente. Y segundo, porque es un pájaro carroñero.
1: Uh -huh. Sí, como los muertos claro. uh
2: -huh. Y eso representa, representa dos cosas. Das y es lo que vas a recibir. Sí, pues sí. Y también es de que va a haber personas que te van a estar viendo, van a esperar la oportunidad perfecta y te van a fregar. Por eso cuando pisa el clavo, ahí es donde... Donde todo el mundo de que sale corriendo, de que mira, ya cuando te está yendo mal, ¿Dónde están tus amigos? ¿Quién sabe qué?
0: Ah, es verdad, huyen los cuervos. Sí. Uh -huh. Al final. Muy buen símbolo.
2: Al último, el tipo ya después de que se está ya curándose, dice, ok, voy, ahora ya que tengo este problema, Vas pues ahora bien. voy a resolucionarlo. En vez de estar de que, ay, me corté el pie, y estar de que con el pie y con un clavo, o quitar el clavo, no, pues simplemente lo, tapa. Me, lo tapa de que, ok, tuve este problema, tal vez lo podía evitar, tal vez no. Pero pues para pues la... no lo voy a volver a repetir y chingando a su madre todos.
1: Sí. Hay que equivocarnos en cosas nuevas.
2: Uh -huh. Y al último, dice que... Al último prende su máximo gol. Su hoguera. Era prender una hoguera, que representa de que no eres el único. Sí, y ¿Sí? pues al final estaban los tres luces atrás. Uh -huh. Que representa, pues. Sí.
0: Porque todos luchamos este, uh -huh. contra las mismas adversidades, aunque uh -huh. no lo parezcan, ¿no? Sí. Muy, muy bueno, Trash, la neta.
1: Sí. Bueno, ¿cómo, cómo le fue en el concurso?
2: Ganó en tercer lugar. Pero el que puso la el productor que financió. ¿Sí? Eh, no ganó nada.
0: Entonces sí le terminaste en la cara.
2: Bien rico. Una hamburguesa ahí en la cara.
0: Bueno, Felipe, para concluir el podcast, te tenemos un par de preguntas rápidas. Okay. El chiste es que las respondas. Con lo, lo primero, primero que se venga a que... la mente sin pensarlo. Este, una y una oh. le damos. Sí. ¿Cuál es tu película
2: favorita? Mi película favorita. Inception. ¿Película favorita de tu infancia? Película Titanic.
0: ¿Director favorito?
2: Director favorito... Eh, mmm, chin. ¿Cómo se llama? Se pues me fue el nombre. Ya, lo, Este... Cameron. ¿Actor favorito? Actor favorito, Leonardo DiCaprio.
0: ¿Película que odies?
2: La que más odie... Eh, no odio ninguna película. Pero lo que, la película que me quitó el insomnio, literalmente, porque si tienes problema de insomnio y te quieres ir a dormir, las de actividad paranormal. Muy aburridas. Velas y vas a caer dormido. Gusto culposo. Gusto culposo. Hmm. ¿Terquedad? La terquedad. La terquedad.
0: Bueno Felipe, muchas gracias por estar con nosotros hoy este, Esperemos hayas disfrutado de platicar con nosotros gracias. Eres oficialmente el primer invitado de Cinemango Y a todos los que nos escuchan Los esperamos en el próximo episodio
1: De nuevo con Pedro Y esperamos con una plática cada vez más interesante Sí, este, Recuerden seguirnos en, en Instagram Cinemango2020 Y en Twitter ahora también si no en 2020 y pues nos vemos. Muchas gracias, Felipe.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por ser el privilegiado primero. <risa> <Sí>. <risa>